2: e tô mais uma vez mediando essa mesa de boteco virtual. Bom, galera, aqui quem fala é o Everton Goulart.
3: Aqui é o Igor, de volta para mais uma gravação. Aqui é o Natan e vamos que vamos.
2: Então, galera, vocês viram sobre essa nova aglomeração aí? O Brasil está batendo recorde de aglomerações em diversos locais, como bares, piscinas, clubes, praias. A Baixada Santista já bateu até recorde de movimento comparado até com outros anos mais de 200 mil carros descendo para as praias paulistas, nesse feriado prolongado. O que vocês acham
3: disso? Ah, mano, a princípio, né eu vi um, um vídeo que um amigo postou no Facebook, que era da entrada de Bonito. Pra quem não é Mato, do Mato Grosso do Sul, Bonito é uma cidade turística aqui do Mato Grosso do Sul. Bonita pra caramba, diga-se de passagem, né? E a galera costuma ir pra lá durante esses feriados prolongados e tal. O vídeo era simplesmente alguém que estava saindo da cidade, filmando a entrada da cidade, que tinha uma fila de congestionamento enorme. Quando eu vi aquilo ali, eu pensei, puta que pariu, acabou a pandemia e não me avisaram. Porque não é possível, né? Que em meio ao caos que a gente tá vivendo aqui no Brasil, essa galera né, tá se aglomerando desse jeito. Né? Saindo de casa como se não tivesse acontecendo nada.
0: Mano, eu tava me sentindo bem chateado com essa situação toda. É... Principalmente por causa que eu acho que isso é uma falta de... De consciência social, tá ligado? Uma falta de respeito também com quem tem tentado se manter em isolamento. Não tem argumento, cara. Não tem argumento pra você falar assim, ah, porque eu preciso ir num bar, ah, porque não sei o quê. Cara, a gente tá dentro de uma situação de pandemia, tem muita gente indo pra academia, tem muita gente indo pra bar, pra restaurantezinho, tá ligado? Fazer um encontro, etc e tal. Como se nada estivesse acontecendo. Aí fala tipo, ah, mas que tá sendo mantido meio de segurança. Não, mano, não tá sendo mantido, cara. A única segurança e garantia da gente sair mais tranquilo disso, sem mais mortes, era se todo mundo ficasse em casa. Só que não tá rolando. É claro que isso é um reflexo da postura do governo federal que desde o começo tem negado a periculosidade do vírus, tem até sido contra os lockdowns, né, e os fechamentos de vias públicas, etc. E não tem dado suporte aos governadores e aos prefeitos para que façam esses lockdowns de uma maneira coerente, de uma maneira segura, de uma maneira que ajude a população, né porque também não faz sentido um prefeito colocar uma cidade em lockdown, sendo que o governo federal não está dando suporte para aquela população ali. Porque muitas vezes você fica sem trabalho, sem emprego. Hoje, ver alguém, alguém falar assim para mim, argumentar, que os prefeitos e os governadores estavam é, ganhando dinheiro nisso, porque em situação de pandemia, o Estado não é obrigado a repassar dinheiro para a União. Eu falei assim, mano, da onde que você tirou isso? Isso é mentira, a pessoa pergunta assim: não, mas eu falei assim: não, é claro que é mentira, porque se você está numa situação de pandemia, aí que o, o deve ser repassado no dinheiro para a União, porque a responsabilidade é da União, a responsabilidade é do governo federal. De cuidar de tudo isso. Eu falei assim, outra: se você faz um lockdown no num estado, numa cidade, você tá de reduzindo emprego automaticamente. Você sabe que muita gente vai acabar sendo demitida. Precisaria do amparo do governo federal para que essas pessoas não fossem demitidas. Seria o governo federal que tem a responsabilidade de dar amparo para essas empresas que tem que fechar. Mas aí o que que o bar faz? O bar continua aberto. O bar continua aberto. A pessoa vai pro bar. Academia continua aberta. A pessoa vai para a academia porque a pessoa tá surtando em casa, vamos dizer assim, né? Não tá surtando. Como eu disse, muito disso é em responsabilidade social, né, mano? Cada vez mais me dá mais medo de sair, cara. Porque, assim, eu acho que eu entendo se dentro de uma situação de pandemia você vai visitar um amigo que você não vê há muito tempo, né? Ocasionalmente, né? Se respeitando, assim, muitos limites, as regras de segurança, né? Eu acho que é algo muito plausível. Eu acho que não é nem um pouco plausível a pessoa botar uma máscara, ir num bar, sentar numa mesa e ficar bebendo durante horas sem máscara e depois botar a máscara, tirar foto e falar assim que tá seguindo alguma coisa. Não, velho, vai pra merda, né?
2: Cara, isso que você acabou de falar me lembrou de uma coisa. Tava vendo o jornal e aí diz que em São Paulo é, você pode ir em bares, mas você tem que ficar de máscara. Aí eu fico, mano, o que que eu vou fazer em um bar ou em um restaurante de máscara? Tá ligado? Eu não vou conseguir comer ou beber nada de máscara. Então, assim, o problema essa conversa de nós estamos seguindo as regras de biossegurança. Mano, a biossegurança virou um novo quântico, tá ligado? A galera fala que está seguindo é. e, e pronto. Você, não, você não, não tem uma regra específica. Você fala, não, estamos seguindo as regras de biossegurança. Quais regras? Eu estou vendo todo mundo no seu estabelecimento sem máscara, funcionário sem máscara. Que regras está uhum. seguindo? Você colocou álcool em gel na porta e acha que está tá tudo bem? Esses dias eu fui numa loja e a atendente estava sem máscara. Eu pedi pela porta dela. Não, senhor, não se preocupe, a gente tem álcool em gel. A galera acha que se você passar álcool em gel na mão, você não precisa se preocupar com alguém tossir na tua cara.
3: Vai ver, a funcionária tava passando álcool em gel na cara, né?
2: <risos> Faz sentido, eu não parei pra pensar nisso.
0: <risos> so, a galera falando que tá seguindo, não sei o quê. Você sabe o que é biossegurança, mano? Você sabe como que a biossegurança manda você se vestir numa, numa situação de pandemia? Você pode absorver o vírus ou pegar o vírus quando ele entra em contato com os olhos, cara. Você, você, entendeu? Você, ninguém, eu não vejo ninguém andando assim com óculos totalmente fechados ao redor dos olhos, por exemplo. Entendeu? Nem estabelecimento que fala que tá sentindo, seguindo alguma regra de biossegurança. Ah, mas o maior problema é a mucosa. Não, mano, não é só a mucosa. O problema da mucosa é que ela fica numa superfície com mais facilidade e ela fica ali por um bom tempo, né? Você esfrega, você espalha. Ela tem uma maior concentração de vírus, vamos dizer assim. Mas, velho. Só de você estar tá falando, cara, as máscaras que a gente usa, as máscaras que a gente usa, é, é uma bosta, cara. Tipo assim, não serve para filtrar as partículas de coronavírus. Não é que não ajuda, ajuda, querendo ou não, retém a mucosa, querendo ou não, é, você já não respira diretamente na cara da pessoa, a gente tá falando sobre uma situação de probabilidade, né? Não é porque você botou uma máscara que você tá seguro, não é porque você botou um óculos ou qualquer proteção em luva que você tá seguro, isso não significa efetivamente algo pra você enquanto indivíduo ou para os seus familiares enquanto indivíduo. Significa quando todo mundo usa de uma maneira coerente, ou né? muita gente usando, tem um certo significado para essa contenção do, do vírus. Você pode ter certeza que se todo mundo estivesse andando por aí, nos lugares normais, sem a, o, a, o requerimento da máscara, né? a situação poderia estar até um pior.
2: É, vamos lá. O, o que não é tanto não quis dizer, porque sempre pode ter aquele que vem querer distorcer, ele não está falando que as máscaras são ruins. Ele não está dizendo Sim. que não é para usar máscara. O que ele está querendo dizer é que a gente não pode também ficar se enganando de que a gente está totalmente blindado porque tá com uma máscara, Exatamente. por exemplo, que ele se todo dos olhos expostos o face shield tem essa função, né? Ele protege os olhos. Mas Sim. pouquíssimas pessoas têm face shield em casa, quase nenhum estabelecimento pessoal. Só usa que
0: o face até... shield, só que aí o face shield é aberto em volta, tá ligado? Tem essa também. O negócio é que tipo assim, os protocolos que sobra pra gente né, seres humanos normais assim, a gente não tem acesso. Equipamento que seria bom mesmo para proteger de vírus, a gente não, não tem acesso. né? Volto a repetir, como eu falei, não é que a máscara não vai ser importante, que a máscara não vai funcionar. Mano, se eu não saio de máscara na, na, sem máscara na rua, nem fudendo, mesmo que eu saiba que a minha máscara não é apropriada para essa situação, né? não é a melhor. Pra essa situação. E aí eu fico de cara quando eu vejo alguém sem também.
2: O recomendado é você usar a máscara com o face shield, né? E mesmo assim, é claro Sim. que não é o... Não é o suficiente, então assim O que vai ser o suficiente então? Sair de casa o menos possível Quando sair, você sai com um equipamento Nem que seja só uma máscara Só que qual que é o problema? A galera vai em local lotado Em local que tá todo mundo sem máscara Tem como fazer muito milagre também Pega os vídeos das praias, dos bares Bicho, tudo lotado, tudo lotado sabe? Você quer, você acha que alguém ali tá se enganando De que tá mantendo o distanciamento Vamos ser realistas, as pessoas já não estão nem aí O pessoal cansou, tá ligado Da, da quarentena, cansou então assim, se é pra pegar, vamos pegar mesmo eu acho que o grande problema é que o brasileiro tá cansado de estar em casa, até porque o governo nunca teve nenhuma medida eficaz pra diminuir o contágio, então chegou um momento que a galera tá de saco cheio eu, eu, vi uma,
3: eu vi uma foto da praia de Copacabana, desse feriadão e é absurdo, cara, você olha aquela situação, ainda mais no estado do Rio de Janeiro, que é um dos estados que tem, tá tendo mais morte que tá todo o caos lá por conta do, do, do prefeito da cidade cara, é ridículo o que a gente tá vivendo hoje é ridículo, uma falta de consciência, pois falta é, de empatia. Esse,
1: então, mas eu acho que essa questão, essa questão da falta de empatia, de consciência, ela é realmente isso. induzida por esse processo que a gente vive de, de, de sensibilização, né, do ser humano, de forma geral, né, de maquinificar todo mundo, etc, etc, é todo resultado, né. E inclusive é um, para mim, é um dos fatores de, de ter posto quem está lá no poder federal agora, né, Sem que estimula Sim. isso justamente para, por, porque é o que sustenta ele estar tá ali. É, o desconhecimento do outro, o desconhecimento das pessoas. Mano, as pessoas estão lá porque, assim, elas cansaram. Elas cansaram por vários fatores. Além da própria questão da quarentena, né? De isolamento, o isolamento desgasta, né? É, eu duvido que mesmo nós que somos defensores da quarentena não, não temos de vez em quando pensamento de ah, foda-se, quero sair, foda-se. Mas aí depois a gente repensa, né? Que talvez seja é. né? Tem essa questão de desgaste. E outra coisa que é o seguinte. Teve, a gente teve uma situação de atrasos e, e, e desequilíbrio, pesas especialmente por causa do, do governo federal, como, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, que demorou pra caralho, e era emergencial. Sim. E aí, então, isso criou o quê? Cria um senso de caos nas pessoas. E as pessoas no caos vão para onde? Vão para aquilo que elas estão condicionadas. Ou seja, pô, se eu não tenho certeza que eu vou ganhar meu dinheiro, é, que a vida vai ficar tranquila, como o governo federal poderia garantir claramente, ou seja, estar realmente do lado do país e não contra o país, como ele não fez isso, eu não tenho certeza, essa certeza, aumenta o desequilíbrio interno das pessoas e as pessoas tomam essas decisões de foda-se, foda-se o outro e tal. Porque é sempre assim, sociedades que estão em caos, elas se devoram. É por isso que eu falei que essa, essas atitudes
0: irresponsáveis todas são reflexos justamente do, da postura do governo federal. Mano, a gente tá numa pandemia e estamos sem ministro da saúde, velho. Quer dizer, entrou
3: um agora, não entrou? Entrou? Não tô sabendo, não. Estamos sem ministro da saúde, cara. É isso aí. Mas, cara. mano, esse é um cenário escroto Dei... que vem se montando já faz tempo, né? Porque, por exemplo, assim, quando começou a surgir os casos de coronavírus e veio toda essa onda negacionista de que, ah, isso vai ser só uma gripezinha, que não sei o quê, é, desde o princípio, ouviu-se muito mais economistas preocupados com <risos> a quebra do país do que os cientistas, o, o pessoal da área da saúde, né? Os virologistas. Para mim, eu entendo que numa pandemia, é óbvio que você tem que dar ênfase na, na ciência, para buscar soluções, trazer é, uma cura, alguma coisa de combate ao vírus. E eu acho muito escrota essa questão aí de você dar voz para os economistas, né, como se soubessem uma receita para que o país não quebre, alguma coisa do tipo. né Porque economista vive de especulação, na verdade.
2: Economista
3: é... É a astrologia, né?
2: É a astrologia de adulto, né?
3: Eu, eu, eu lembro de uma situação que eu estava andando com uma pessoa, é, e essa pessoa estava ouvindo um podcast no carro. Era de um, da Jovem Pan, de um programa da Jovem Pan, no qual eles colocam vários economistas de direita e os caras estavam é, relativizando as coisas, né, comparando é, os países, né, e etc. Né. Lógico que pelo viés econômico as falas do cara, dos caras eram direcionadas a minimizar a questão do, da pandemia, falar ah porque essas mortes elas estão estão é, supervalorizadas, que não é bem assim, que o vírus não é tão mortal assim, que não sei o que. Cara, olha a situação que a ah. gente está e os caras falando umas bosta dessa. Por quê? Porque eles têm que o interesse tá, de aí... já, de, 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 da economia.
1: Os caras são pagos para isso. Exatamente, eles são pagos para isso. Mesmo os economistas que têm até uma certa relação com essa linha ideológica, tipo liberalismo, etc., né? essas coisas assim, é, muitos não estão falando isso. Não estão entrando nessa seara de, de atacar a ciência, de atacar as, as posturas de mais segurança. Quem tá? Você tem um grupão que tem uma grande visualização agora, e quem conhece coisa de, de, de redes sociais, marketing digital e etc, sabe que não existe visualização ampla, sem pagamento, sem custo. E isso é um custo muito alto para atingir tanta gente assim. E isso tudo é uma estrutura, uma estrutura que é invisível, que está por trás mesmo dessas coisas todas. Estão sendo bancadas essas pessoas, esses canaizinhos de YouTube que estão surgindo aí para defender, esses... Essas, esses expoentes da economia e de outras coisas assim, tudo está sendo pago, e paga o dinheiro com o dinheiro público. A gente não vai descobrir por enquanto porque, porque ele está ele bem estruturado e escondido, mas mais para frente vai, nós vamos descobrir esses custos.
2: Então, uma coisa que o brasileiro em geral não entende muito, até porque a ciência brasileira não é muito é, palpável para a grande maioria da, da população, é que é o seguinte, N órgãos podem fazer pesquisas científicas, óbvio. O problema é que dificilmente uma pessoa consegue saber qual o órgão que está fazendo e, como vocês bem comentaram, tem interesses por trás. Então, assim, é, você pode ver, a maioria dessas corretoras de valores que tem pro publicidade para você entrar e começar a investir, na verdade, elas são de um site de investimento. Ou, por exemplo, saca? Então, assim, é tudo meio que, meio que se retroalimenta. Então, muitas vezes, esses economistas que falam isso, é, se você for analisar, ele está sendo pago, por um órgão privado para dar aquela informação para ver se o mercado reabre logo. Então, o grande problema é que quem está falando tem um interesse, como vocês bem comentaram, tem um interesse por trás. Então, é por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado com as informações que recebe e tentar dar uma filtrada. Quem que está passando essa informação? Essa pesquisa foi feita por quem? Aí, se você vê que é por um órgão sério, geralmente, no Brasil, vai ser um órgão público, um órgão federal. E aí, você pode ter, ter mais confiança. Porque, senão, se você for pegar para analisar e, tá e esses dados estiverem vindo de um órgão... Privado, pode ter certeza que alguém está pagando, às vezes até muito provavelmente vai estar tá maquiando dados para tentar chegar a essa conclusão de que ah, tá morrendo 126 mil? Ah, tudo bem, mas a gente tem que abrir o um comércio, né? Porque oh, já, já deu da gente brincar de sair, né? Se for das mortes, a gente tem que voltar a vender carro novo,
1: porque essa é a prioridade. E outro que é o seguinte, né? Se o governo resolvesse do jeito que teria que resolver, por exemplo, a questão das rendas. A questão de outras estruturas, garantir que a maior parte da população pudesse ficar em quarentena, etc., de verdade, né? E não essas, essas fingidas que tiveram principalmente no começo e agora muito menos, né? Se ele garantisse, ia, o problema maior ia ser para o governo era que isso tudo vai contra o, o discurso do liberalismo que eles têm defendido até então, né? Da, da responsabilidade individual, etc., etc e a mostrar para a sociedade que tudo que eles estão falando é, é bosta, é porcaria, é tudo, é, é tudo uma mentira. Porque uma vez que a, a, a realidade exige posturas, não dá para ficar nesse campo, nessa ilusão de que o liberalismo funciona. Não existe lugar no mundo que o liberalismo funciona. As coisas que têm de sucesso, que são atribu atribuídas ao liberalismo, são puramente os países que roubaram e exploraram outros países, se aproveitam de mão de obra de outros países mais Exatamente. pobres. Então, assim, isso, se o governo tivesse que se reconfigurar para oferecer aquilo que seria para resolver a situação de crise, ou, pela, ou melhor, mitigar a situação da crise que nós vamos passar por causa da pandemia, já estamos passando, ele, é, seria um tiro no pé ideológico deles. Eles não conseguiriam sustentar posterior. Então, precisou mentir, precisou rebaixar a, 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 a história da pandemia, precisou fingir todo esse negócio, todo esse campo marqueteiro aí, para falar assim, não, a gente não pode abandonar o liberalismo, mas o liberalismo não funciona.
3: Aproveitando é. a gente está falando do governo, a gente está gravando esse podcast aqui hoje, dia 7 de setembro, né, feriado nacional aí da, entre aspas, independência do Brasil, o nosso querido presidente da <risos> república, durante um evento na frente do, do Palácio do Planalto, fez o quê? Adivinha, adivinha? Aglomeração, é isso aí mesmo. Com, com criança, sem máscara, esse velho. Crianças,
1: sem e... máscaras. Com a bandeira do Brasil. Do dos Estados do Brasil. Unidos. De, de do Brasil,
3: o cara é aí. muito patriota, né, mano? Eternamente colônia. Eternamente, Eternamente colônia. colônia. É por isso, bem, fazer na, nas aspas aí do, da independência. Mas é isso, né, mano? Tipo assim, ele tem que manter essa, essa imagem escruta, né? de que ele é o, o, o herói imbatível, né, eu saio sem máscara porque eu superei o coronavírus, e tava lá, apertando a mão de, de, dos apoiadores, né, com criança do lado, quero ver na merda que vai dar isso aí depois. Sim, que duas
2: semanas pode ver. Eu acho que um grande problema do Brasil, até como a gente já, já comentou antes, o grande problema do brasileiro... Não ter muito acesso aos estudos, é porque se você for pegar para ver os dados, grande parte da população ainda é analfabeta, ou o analfabetismo funcional ainda é gritante no país. Ou seja, o cara sabe ler, mas ele não consegue interpretar o que ele está lendo. Eu acho que a maior prova disso é a gente analisar os gráficos. Quando na TV ou nos jornais em geral fala que agora, depois de meses, o número de casos está começando a diminuir, o pessoal entende como? Acabou. Eles não entendem que agora, vamos, vamos dizer que se o, se o pico foi semana passada, então, primeira semana de setembro, última semana de agosto, a gente tem que voltar até fevereiro. Então, assim, agora vai fazer o, o caminho de volta. Porque, porque se começou a cair os casos, a gente é igualzinho, estava então três semanas atrás, é, é esperar ir descendo. E o pessoal não consegue entender isso. Eles acham que começar a descer, é, acabou. Porque não consegue ler um gráfico, um gráfico simples.
0: É, é isso que eu tava comentando com vocês na, na outra semana, né, que vai dar a virada do ano e vai todo mundo achar que acabou o coronavírus, né, até parece que a própria Globo já voltou com as gravações aí das novelas também, tá ligado, já pra ser apresentada ano que vem, então mano, ano que vem já vai tá tudo bem, virou o ano, irmão. Os fogos vão matar coronavírus para a população. É, não, mas eu vou, eu... E aí a gente vai entrar novamente nesse, nessa situação. E você pode ter certeza que se até o final do ano a gente notar algum tipo de curva, né, onde os casos de coronavírus... Vão, vão reduzir essas notificações depois no final do ano vai subir muito vai subir cara. de novo mas ó é
2: isso. só vou fazer um advogado do diabo aqui porque a Globo voltou com as gravações mas eles estão colocando acrílico entre os personagens que vai ser tirado depois por edição de imagem então a Globo está com um protocolo de segurança uhum. muito bom
3: que bizarro
2: saca Sim, diz que, diz que o, uhum. o, os editores de, de vídeo que vão se ferrar depois, porque a Globo viu que, nossa, assim, nossa. não vai acabar tão cedo, não vai estar tá para ficar reprisando novela por mais um ano, então, assim, vão ter que voltar a produzir conteúdo próprio e dar um jeito de, de driblar a crise. Uhum. O que, por exemplo, a Índia fez, que eu achei muito mais bacana, é que os atores estão tudo com face shield de máscara, então, assim... Vamos assumir que a gente tá na pandemia ah. e as nossas histórias vão se passar na pandemia. Sim, sim. Tá é muito mais simples do que meter sim, tudo sim. no cu da história de vídeo. Eu achei inteligente. Eu, eu acho que eu gostei.
0: Muito bom, cara. Muito bom.
1: É. Mas ó, ano que vem a Globo acaba, porque o Bolsonaro vai acabar com a Globo. <risos> é. não, o Bolsonaro não tá liberando verba pra outras filiais o, da Globo. O discurso então. vai ser então, assim. Primeiro a gente tira a
3: Globo. Depois a gente tira o resto.
1: Eu, eu, eu acho, acho muito engraçado que recentemente eu vi uma postagem de um eleitor dele falar assim, ah, eu nunca, eu nunca assisti a Globo, não tô nem aí. Aí assiste vários canais da, que são da grupo Rede Globo, entendeu? Uhum. Globo. Ele fala, não assista a Globo, mas assiste vários canais da Rede Globo. Então as pessoas não têm realmente noção daquilo que estão falando. Isso é proveito do que elas estão falando. É, e isso é proveitoso para o pro rapaz que está lá na, no poder federal atualmente. Porque quanto, as, quanto mais superficial for o conhecimento das pessoas sobre as coisas, é mais fácil de lidar. Eu ataco a Globo, mas não ataco as filiais dela. Então as pessoas assistem as filiais, não assistem a Globo e acham que está fazendo um tá grande outro, bem né? para o mundo, né? Um
3: grande bem para o mundo e tal. <risos> as caras são piada, né, bicho? É, ele, ele é o herói do cavalo <risos> branco, né? Que vai vir, vai derrotar, vai derrotar os moinhos de vento aí, os gigantes. que a Globo e vai acabar com todos ah, os males do país. Hein?
0: A Globo e o, é comunismo, o comunismo, né, meu amigo? Porque, ah, porque, porque claro que na época do PT a gente vivia numa sociedade, um Brasil comunista, né? Paz, ah, é, isso aí.
3: É. <risos> os caras viajam muito, meu Deus do céu, mano. Ah, fala disso hoje, curso, se não me engano, um dos filhos dele, não sei se eu... Acho que é o Eduardo, né? Tá com um projeto de lei pra criminalizar ah, o comunismo, né? Vocês ficam Ele é. sempre comunismo. teve,
1: ele tem faz é. tempo, tá? Isso aí é só né? fogo de artifício. É né? toda vez, é toda vez ele volta com esse projeto. Ah, não, Mas O que seria do Bolsonaro, da família Bolsonaro de forma geral, se não fosse o anticomunismo, o anticomunismo? É Exatamente. Nada. É, nem nada. Nada, nada. É tipo um inimigo, um inimigo ilusório pra se manter é. ali no lugar. Isso me lembrou também da seguinte situação. Vocês viram que saiu a liminar que a Globo tá proibida de falar do caso Flávio, e, Flávio Bolsonaro. É possível, né? Olha que beleza, né? É assim que se acaba a corrupção no país. Ninguém falando dela. É assim, Caraca, <risos> não.
2: É assim que a gente tá
1: E aí eu já,
0: vi, eu já vi muita gente argumentando assim, não, porque se o filho dele cometer alguma coisa, vai ter que pagar.
1: É aí, ó. É aí, ó. É aí, ó. Não pode é falar assim? do caso do filho dele. É aí, ó. Cara, mas... aí cai na mão do juiz que vai... Tomar, tomar a decisão é, boa né? pra eles e pronto. Pode.
0: Já já um juiz lança lá um, um, uma liminar que nenhum STF pode falar do caso <risos> do Bolsonaro.
2: Uhum. É. Essa fala do Everton sobre você ter esse inimigo como comunismo ou PT, cara, ela é uma das bases de qualquer governo autoritário. O, uhum. Aquele livro eu acho que a gente já citou aqui, se não citou vamos citar, que é o Como Funciona o Fascismo do Jason Stanley, ele cita exatamente isso. Você não precisa ter uma base de governo boa o que você precisa é colocar um inimigo. Porque se você tem um inimigo, nós somos o, o bom. Então, automaticamente, você, você meio que puxa a galera para o seu lado, saca? É, é uma das bases do, do governo autoritário é você criar um inimigo invisível, que ele está em todos os lugares, mas também não tá em lugar nenhum. É. E sobre isso, do, é de, de você não, não poder falar sobre o caso do, do Bolso Filho, cara... É exatamente a mesma estratégia da, da ditadura Por que, que não tinha corrupção da ditadura? Porque ninguém podia investigar É claro que não vai ter Exatamente,
3: exatamente.
1: É, é ótimo, né? É, para mim a imagem que mais me remonta a isso É aquela imagem de um tapete erguido E a poeirinha sendo mandada lá para baixo Com a vassoura uhum. É assim, mano As pessoas vão ter um sentimento de satisfação Porque se elas não souberem das corrupções de dentro para elas não existe Porque tudo é uma manipulação de percepção né melhor uhum. a melhor forma de você controlar a realidade é você manipular a percepção das pessoas uhum.
0: né e, e aquela e aquela coisa da tipo tô falando dessa questão de manipular a percepção nessas últimas viagens que o Bolsonaro fez para o Brasil os vídeos divulgados das viagens todos tinham esse enquadramento e joguinho assim de posicionamento de câmera para parecer que ele estava rodeado assim de diversas pessoas tá ligado que tinha uma multidão vendo ele quando, na verdade, tinha, tipo assim, 10, 15 pessoas ali, tá ligado?
2: Uhum. Ô Igor, eu não sei se você já participou de algum... Teve uma banda aí que a gente conhece, não, não vou citar o nome porque não estamos pagando, que <risos> foram, foram fazer uma gravação e, e meio que chamaram uma galera de Dourados pra, pra participar. E assim, como tinha meia dúzia de Gato Pingado, eles tiveram que dar um jogo de câmera. Se você olha o clipe... Parece que a casa tá lotada, lotada. Sim. E tinha, sei lá, 15 pessoas. Então, esse, esse é um truque super fácil, super antigo. E que, cara, você tem que ser muito tonto pra cair. Porque, embora seja um truque bom, você também sabe quão fácil é, é fazer ele, saca? Você só se engana por, por um vídeo desse, se você quiser.
3: E sabe qual é o melhor desse clipe? Eu participei. Ah. Eu, Eu também,
2: só que não apareceu. Eu tava lá, mas não apareceu. Olha que legal. Eu também. Era engraçado que assim, agora eu vou aparecer, aí cortava. Ah, não, agora eu apareço, aí cortava. Agora não apareci em cena nenhuma. Mas eu ganhei o lanche, eu, então eu, tá tudo certo. Tinha uma...
0: Ganhei o lanche, porra. Tá
3: bom, né? Eu queria ver esse clipe aí. Vou te mandar depois no privado. Vou mandar, vou mandar. Carreira de figurante, mano é No privado. Uma coisa que eu tava pensando aqui. É, linkando ao que o Scabers estava falando, né? da investigação dos filhos do filho do Bolsonaro, né? Você já vê que aquele discurso da galera bolsonarista está mudando. Que eles falam o quê? Eu não votei no filho, eu votei no Bolsonaro. Vou tentar minimizar a coisa. <risos> uhum. É muito bizarro, né, cara, coisa dessa. Os caras são muito, muito fanáticos.
1: É, mas é isso, né? É o que eu brinco. Exatamente. Com que eu falo, que são <risos> os lulistas de direita, né? No sentido de, no sentido de o quanto tem os defensores excessivos disso. Mas é que, assim, eu penso muito disso... Que, especialmente a, a gente do gênero masculino, nós estamos treinados para ser teimosos, né? Tá errado e não quer dar o braço a torcer. É tipo assim, cara, você sujou esse, esse negócio aqui. Ah, mas semana passada você derramou não sei aonde. Não, tipo, não tem relação nenhuma, você sujou o negócio do lugar. E é a mesma coisa com a gente. É tipo, é o papo do Mais um PT, né? Eu fiquei até pensando assim eu fui, digamos assim, eu fui assaltado semana passada, aí essa semana veio um ladrão me assaltar, aponta a arma pra mim, aí eu falo, não, não, mano, pode levar, porque semana passada eu também fui assaltado, pode levar minha calça, pode levar meu, meu chapéu, e é basicamente a lógica dos caras, tá ligado? A lógica dos caras nessa, nesse negócio, assim, né? E esse, esse negócio do não votei no meu filho, mano, votou na família, sim, votou no Eduardo Bolsonaro, conhece o Eduardo Bolsonaro, conhece até usando quatro aquele inútil lá, tá aquele figurante da família Bolsonaro. Essa gente apostou, não foi no Bolsonaro, foi na porra da família. E os caras vêm com essa palhaça, com essa historinha aí de que não votou, votei no pai, votei no filho. Votou em todo mundo, sim. Foi acreditando que a família era honesta e da boa e que está sendo protegida pelo pai. O, o caso está sendo protegido pelo pai com a, a força da influência. Votou em todo mundo, sim. E tá cagando. Então, tipo, a galera tá teimosa porque não quer dar o braço a você, porque a gente é, é gente mula, tá ligado? A gente é mula, isso, é o negócio.
2: Um casal terraplanista se perdeu, porque eles foram dar volta no mundo para dar volta não, desculpa, o nome Eles foram encontrar a Borda. Eles foram encontrar. Peraí, peraí, deixa eu falar sério, porque esse podcast é um podcast sério. A gente não brinca, a gente não brinca aqui. Eles foram encontrar a borda do é. planeta é pra provar que a Terra era plana. E eles se perderam. Muito bem. O problema bem. é que eles, eles são um casal italiano, aí se perderam, um navio italiano que encontrou eles, emprestou uma bússola pra se encontrar. E o problema da bússola é que, assim, se você for adepto ao terraplanismo, a bússola não vai funcionar. Porque você, ela, ela é baseada Muito no cara. magnetismo de um, de um planeta redondo. Então, assim, você, você tá roubando aí, cara. Tem que criar sua própria bússola terraplanista.
0: <risos> e, e o mano mano, eu acho. Eu, eu acho que não devia ter resgatado, devia ter deixado. <risos> A borda, não tem como tá resgatando esse chama. É igual o cara que entrou no foguete e tentou se matar lá, tá ligado? Pra provar que a terra era, não era plana. <risos> tudo, bem, tudo bem, que no final das contas ele não era terra terraplanista de verdade, ele fez isso lá só pra dar um golpe, né? Engarei um a fundo, pra ele fazer a doideira dele de entrar no foguete e tentar se lançar o mais alto possível, né? E aí, nessa brincadeira, o cara quase morreu. Então, eu acho que é a mesma lógica do, do terraplanista. Se o cara quer ir no mar, tentar achar a borda do mundo e tomar no curso, deixa, velho. Deixa. É, é igual os blogueirinhos querendo lamber privada no desafio do coronavírus. Deixa lamber, velho. Deixa lamber, tem que lamber mesmo. É isso aí. Olha só, segundo o jornal El Clarín, da Argentina,
2: 66% dos jovens acreditam que a terra é redonda. Ou seja, 34% acreditam que ela pode ser plana. Cara, 34% dos jovens é muita coisa, sabe? Em teorias, é, os jovens de hoje estão tendo muito mais acesso à informação do que, é, do que os mais velhos. Então, se 34% dessa geração que está tendo -se super acesso à informação ainda acredita que a Terra pode ser plana,
1: bicho, a gente falhou, falhou miseravelmente. Eu não sei, eu não sei. olha, eu fico pensando sempre o seguinte, primeiro que acesso à informação, cara, não certo, ele dá é. com a informação, né? Porque da, mesma forma que tem, porque da mesma forma que tem acesso à informação, é, tem Isso. acesso à informação boa Gente, e informação a mais é
3: desinformação,
1: mais né? <risos> tem mais acesso à informação. É, e desinformação, principalmente, né? E aí eu fico pensando assim, e ao mesmo tempo, vamos considerar que realmente acesso à informação... Imaginemos que vivemos num mundo em que a internet, todas as informações são lindas, maravilhosas e perfeitas. Se deu 34%, provavelmente aos 50 <risos> anos Gente. ia dar 80%, mano. <risos> de terraplanista porque querendo ou não, a gente teve tipo, tem conhecimentos que foram compartilhados também mais assim, né? Mas é, mas eu acho que o ponto principal é esse, assim, tipo, acesso à informação não quer dizer necessariamente acesso a conhecimento, né? E, inclusive hoje em dia se estimula cada vez mais acesso à informação. Se você tem informação, você faz a coisa. E se você não tem conhecimento e lida com informação, você faz bosta e, e tem tá gente aplaudindo. Cara, mas pra o, isso? o que me deixa indignado é que, por exemplo,
2: você quer achar que a Terra é plana? Cara, tem tinha uma, tinha uma forma muito mais simples desses dois idiotas fazer isso, que foi o mesmo teste que o Pitágoras fez hum. é, antes de Cristo. Antes de Cristo. Ou seja, faz tempo. Você pega um pedaço de pau de, um, de uma altura X e coloca em um local. E em tal horário você olha. E você fala para outra pessoa que está em outro lugar do planeta, pegar um pedaço de pau ou qualquer outra coisa, que seja do mesmo tamanho, e enfia na Terra e vê a sombra. Saca? Cara, há mais de dois mil anos atrás o cara já, já fez isso. Pitágoras teve que combinar com o cara uma data, um horário, sabe? Pô, o maluco podia ter uma diarreia ali não conseguir fazer no horário. E acabou o teste. Foram meses de, de viagem. Porque eles estavam muito longe do outro hum. para fazer o teste. À toa. Cara, aqui no podcast, volta e meia, tem gente de, de mais de um estado. Você consegue fazer uma live dos dois mostrando a sombra da Terra. E, e você consegue provar em uma live, em cinco minutos, se está redondo ou não. Você não precisa pegar um barco e ser no meio do planeta. É só você ter um mínimo de cabeça. Ah, e a resposta vai era, ser que até é redonda. Isso. Ah, não, não é plano. Então, desiste.
3: <risos> Mas é isso que eles não querem, né? Eles não querem provar que é Essa era a questão.
0: Você mencionou, você mencionou. E aí, eu nem lembrava dessa fita de que tinha como você assistir a live lá do, dos astronautas e, e o caralho. Verdade. Mas não só isso, tem como você ver live dos astronautas que estão na estação espacial. Tem. Tipo, não tem com, com o Skyrim mais cedo, né? Às vezes a gente falha Nessa hora, assim, de falar sobre a ah, Terra redonda, a Terra plana, não sei o quê, né? Mas se perguntar, ó, prova pra mim que a Terra é redonda. Como é que você vai fazer? A gente não sabe como é que a gente vai provar, tipo, matematicamente, cientificamente, né? Matemática, você não precisa saber essas porra. Você vai no Google não. e digita, velho, sei lá, live da estação espacial. não, <risos> Por não que não. a Terra seria redonda?
2: Não, eu, eu entendo que você quer dizer que Primeiro, vamos acreditar numa ciência séria, né? Então, assim, você acredita que as pessoas estão te dizendo. Por exemplo, eu nunca vi uma mitocôndria, mas como os Sim. especialistas em biologia me dizem que ela existe, eu vou acreditar nos caras. Mas o que, eu, o que eu quis dizer foi o seguinte, a gente pode fazer uma live e tem um teste muito simples que eu e você podemos fazer para provar que a Terra é redonda, que é medir uma sombra. Saca? Em vários uhum. lugares do planeta e ver se a sombra tá diferente. Porque se a, se a Terra for, for plana, a mesma sombra vai ser exata em qualquer lugar do planeta. Agora, o simples fato, por exemplo, de no Japão ser noite e aqui ser dia, já prova que tá errado. Mas, assim, se você quer tentar, continuar tentando do mesmo jeito, você fala com um amigo seu que mora, por exemplo, no Nordeste e, e a gente mora no Centro-Oeste, quer realmente ver se é verdade? Filma, faz uma live dos dois, os dois ao vivo, coloca o celular para provar, para medir, sabe? Você pega em média ao vivo, os dois fazendo isso ao mesmo tempo, e vai dar diferença das sombras sabe hoje qualquer um pode fazer esse teste e coisa que antes você precisava viajar ir para outro país para conseguir ter uma distância relativamente boa para ter dar uma diferença de sombra hoje cara você faz isso com o celular sabe a galera quer ser burra mano você você acha teste para fazer facilmente você não precisa nem pegar um navio para encontrar a borda da Terra porque senão você vai se perder e falando em fake news eu descobri essa semana aqui em Campo Grande tem muita gente que parou de, de medir a temperatura para você entrar nos lugares pela testa. Eles estão colocando no pulso. E eu achei estranho, né? Aí eu descobri que tem uma fake news que fala que se você é, medir a temperatura da pessoa pela cabeça, você pode dar canto. Eu, eu descobri Nossa. isso agora, agora há pouco. Uhum. eu tô puto com isso até agora,
1: bicho. Você sabe o que eu acho que tem que fazer? Tem que fazer assim. É, a pessoa, as pessoas da loja usar o negócio de testa, aí se a pessoa falar assim, ah, não tem um outro jeito, não. Ah, tem um aqui pela Via Retal. Você escolhe. Esse não dá não. Qual você prefere? Duvido que alguém não ia querer ver Duvido, como disse um conhecido meu, você tem que começar a usar com essa gente, que é teimoso, a lógica da quinta série. É, <risos> isso é bem isso, mano. Até
0: porque aquele, aquela luzinha vermelha, que eles estavam falando que era luzinha vermelha, aquela luzinha vermelha, ela nada é mais é que uma uma luz para ajudar você a direcionar o local aonde você está medindo a temperatura. Porque a gente não, não é um termômetro físico, ele, ele mede a temperatura justamente com com essa emissão, é, na verdade capturando a radiação que o corpo humano é, emite. É
3: infravermelho. Entendeu? Dentro dele tem... É, é infravermelho hã? o sistema que tem esse termômetros. Igual Isso,
0: Exatamente. O e aí, o que, que ele faz, na verdade, é ele recebe a radiação do corpo humano. Sim, o corpo humano produz uma quantidade de radiação X, ele mede essa radiação e fala, olha, só a sua temperatura é essa. A luz, ela é só para direcionar o local que você tá medindo, porque você não vai encostar no, no local, não é como um termômetro físico que você enfia lá bate o braço, né, e fica ali e você sabe que você tá medindo a temperatura naquele local, não, você precisa de uma luz uma é mira, né, luz, cara. não é nada demais, é uma mira, não deixa cego, não, não tem nada disso tem nada disso e a galera, tipo, fica nessas fake news, cara, e aí eu descobri que alguns lugares estavam até desligando a luzinha, entendeu, porque a galera pediu para desligar é foda, cara, é foda. Mas, tipo, é. micro-ondas todo mundo tem em casa, né? Tá tranquilo você. <risos> né? Micro-ondas é super seguro. A luz pra medir a temperatura, não. Pode matar você e te dar câncer. Micro-ondas é tranquilo. Lotar praia, lotar pá, é... bar, é. é seguro. É. O problema
1: tá é no termômetro. Tranquilo,
0: suave. É. O, problema é... o problema é a luzinha do termômetro que vai matar você de câncer no cérebro.
1: O negócio é o seguinte, o é o seguinte a, no fim de tudo, tudo isso aí que a gente falou é que as pessoas seguem um princípio só, o princípio exatamente, da conveniência. Exatamente, exatamente. O princípio da conveniência. Só, só, as pessoas só defendem uma coisa quando é conveniente, ou atacam quando é conveniente para sustentar aquilo que elas que
2: Minha dica para essa semana vai ser, vai ser um quadrinho que, ele, que tem algo que tem um pouco a ver com tudo isso que a gente comentou hoje, que é sempre você se questionar quem que ganha com isso. Esse quadrinho é o que, Crise de Identidade da DC Comics, que, bem, eu não vou contar o, o roteiro inteiro, senão eu ia ficar muito tempo gastando aqui, mas basicamente os heróis estão sendo atacados de uma forma diferente. E eles começam a achar que quem tá fazendo isso são os criminosos comuns, até que o Batman começa a perguntar, se eles estivessem fazendo isso, eles iam saber que a gente ia cair de pau em cima deles e eles não iam ter muito a ganhar. Então o Batman fica o quadrinho inteiro se perguntando, quem que ganha com isso? Quem que ganha com isso? Então, isso é algo muito importante da gente sempre fazer quando se depara com uma fake news, uma informação estranha, ou por exemplo, que nem os guri comentaram, com o um economista falando que não está tão ruim assim... Você se pergunta quem que ganha com essa informação... E você vai atrás... E geralmente a resposta... Você mesmo consegue fazer rapidinho uma resposta... E você vai ver que provavelmente vai ser uma grande empresa... Alguém que tem a ganhar... Se essa informação for tomada como verdade... Alguém que vai ganhar financeiramente com isso... Ou vão ser explicações racistas... Eugenistas... Xenofóbicas... sabe? Por exemplo... Se você fosse questionar isso as grandes fake news do começo do começo do século passado a resposta é ser quem ganha com isso judeus saca então você vê que uma resposta simples e que, e que coloca um, um grupo X como o grande culpado de um grupo X como o grande culpado de tudo então você vê bem provavelmente isso não é verdade porque é uma explicação simples que você coloca por exemplo judeus como tudo uma um grupo só que tenha a ganhar com a dominação global então se você se questionar quem ganha com isso você mesmo consegue derrubar quase tudo que é fake news. Ou a explicação vai ser algo, algo extremamente racista e xenofóbico, ou a explicação vai ser uma empresa que você consegue identificar facilmente que ela tem, que ela tem a ganhar financeiramente com a situação. Então, as fake news não tão é à toa. Sempre tem alguém por trás que tem a, a ganhar com elas. Ou alguém tentando sujar o nome de outro para ele mesmo ser gay em cima, ou ele mesmo para ganhar financeiramente. E é isso aí, crise de identidade. Pra quem não acompanha o quadrinho, não gosta muito dessa mídia, né? Vale a pena ler ao menos esse.
1: Bom, a minha sugestão é: ela foge do tema de hoje, porque as outras vezes eu peguei e sugeri coisas que tinham a ver com o assunto. Eu quero fugir hoje, porque a vida é assim uhum. também: fugir. Isso aqui, é pra galera que faz produção artística, escreve, quer é escrever documentário, etc. Eu tô recentemente lendo um livro de do, do um autor chamado Robert McKee, chamado Story. Substância, estrutura estilo e os princípios da escrita de roteiro Ele é um livro muito bom O cara não, não fica rasgando seda Não é muito poético, ele é bem direto Ele fala inclusive umas coisas sérias sobre Hollywood E essa empresa, essas coisas todas E esse cara, além disso, ele é um Ele é um... um os alunos dele, pra citar alguns Alguns produções de alunos Que ele treinou, que ele fez estudar, são os roteiristas De Friends, roteiristas oh. De Seinfeld, roteiristas Dos Cinco Anéis do Shrek, do Arquivo X, do Monty Python Tudo treinado por ele Resgate do Soldado Ryan Show de Truman Tudo aluno desse cara O livro é
3: foda E a dica e cultural, é a dica... pegando o que a gente estava falando do terraplanismo aí Você que gosta desses assuntos, etc Não do terraplanismo, claro Mas sobre o Cosmos Assista a série <risos> Cosmos né? do... Ela é do National Geographic. Agora na... em 2020 saiu uma nova temporada Que dizem que tá legal pra caramba Eu ainda não tive a oportunidade de assistir ela é apresentada pelo Neil deGris E é isso aí Fica a dica aí para você assistir Se informar mais sobre o universo E segue o jogo A minha dica cultural é pesquisem Pesquisem sobre A
0: Terra plana a terra, Porque a Terra é, é um, um globo e Por que a Terra não é plana Pesquisem sobre isso E comparem entendeu? Uma vez eu fiz um trabalho na faculdade Que eu tinha Era um, uma, uma brincadeira assim, de debate Né e o professor sorteava temas e você tinha que defender o tema que saísse para você eu tive que defender a terra plana e nessa brincadeira de pesquisar né, do porque que a galera acredita nisso e fazer as comparações tipo, do porquê que a ciência diz que a terra é um globo cara, ele elucida muita coisa, torna muita coisa mais simples vocês vão ver que tem muito vídeo assim, que você acha com grande facilidade na internet explicando bastante clareza assim e provando provando é, essas coisas, né? então é isso minha dica é estudem
3: melhor dica
2: <risos> e quem paga a conta de hoje?
0: É, os neoliberal safados?
2: pode ser, pode ser já é tudo rico já, né? é tudo milionário os caras é, acham que é vota lindo. numa moeda milionário. e é milionário o <risos> cara parcela carro em 5 anos acha que é rico
3: <risos> bota é na conta aí. do neoliberalismo
2: é... Demorou então. Paga essa pra nós. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Um
0: comunistas né? <risos> abraço pra vocês.